0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Guten Morgen. Ich weiß, alle Männer wollen jetzt weiterschauen, klar. Braveheart, das ist der Film, den fast alle Männer lieben, oder? Und Frauen können es nicht verstehen. Aber so alle ein, zwei Jahre muss ich mir diesen Film antun. Wenn du mich fragen würdest, welcher Film ist für dich der Inbegriff dafür, für seine Freiheit zu kämpfen, dann, ich meine, dann kommt man nicht an Braveheart vorbei, oder? Und heute geht es nämlich um das Thema Freiheit erleben. Und immer wieder haben Menschen unter Einsatz des eigenen Lebens für ihre Freiheit gekämpft. Jeder von uns hat in sich drin so diesen Freiheitsdrang, wir wollen frei sein, oder nicht? Und jetzt wird unsere Freiheit vielleicht gerade nicht, Gott sei Dank, von, von äußeren Feinden bedroht, aber es gibt so vieles, wenn wir mal ehrlich sind, das uns auf andere Weise gefangen nehmen und die Freiheit rauben kann. Da sind vielleicht irgendwelche Gedanken und Gefühle, die uns beherrschen, da sind Sorgen, Zweifel, Ängste, die uns gefangen nehmen, aus denen wir nicht rauskommen. Da sind vielleicht irgendwelche Zwänge oder, oder Süchte, irgendwelche Haltungen, Prägungen, die uns unfrei machen. Wir merken, wir können nicht, wie wir wollen. Oder die Bibel spricht davon, dass wir alles Sklaven, Gefangene der Sünde sind. Das heißt, wir sind oft gar nicht so frei wie wir denken, wie wir uns vielleicht wünschen. Aber ich möchte sagen heute Morgen, das Gute ist, Gott hat dich dazu bestimmt, Freiheit, wahre Freiheit zu erleben. Er hat dich dazu bestimmt, frei zu sein. Und wisst ihr, deswegen hat er Jesus, seinen Sohn, den größten Freiheitskämpfer der Menschheitsgeschichte zu uns geschickt und er hat all das besiegt, was uns davon abhalten und daran hindern möchte, die Freiheit zu erleben, zu der Gott uns bestimmt hat. Er hat den größten Feind unseres Lebens, die Sünde und den Tod besiegt. Und deshalb macht Jesus sofort, als er offiziell mit seinem Dienst anfängt, klar in Lukas 4, Vers 18 bis 19, Gott hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Wow, Jesus hat uns von allem befreit. Er ist gekommen um uns wahre und echte Freiheit zu bringen. Und wisst ihr, das ist immer noch die Botschaft. Das ist immer noch der Auftrag, auch an uns jedem Menschen zu sagen, hey, du bist zur Freiheit bestimmt. Gott hat dich berufen, in Freiheit, in echter Freiheit zu leben. Und so sagt Paulus, zum Beispiel mein zweiter Demotius 2 zwei Vers, 25 bis 26, dass wir wirklich Menschen zurechtweisen sollen. Und ich, ich übertrage es mal wirklich, dass wir auf den richtigen Weg bringen sollen, damit Gott ihnen vielleicht umkehrt zur Erkenntnis der Wahrheit schenkt und sie wieder zur Besinnung kommen. Das heißt, dass sie wieder daran erinnert werden, sich darauf besinnen und aus dem Netz des Teufels befreit werden, von dem sie gefangen gehalten werden seinem Willen unterworfen. Das ist immer noch der Befreiungsdienst, oder? Menschen sollen rauskommen aus dem, worin der Feind, der Teufel sie gefangen hält und sollen wirklich ähm, anfangen, die Wahrheit von Jesus zu erkennen und darin zu leben. Und so sagt Jesus selber zum Beispiel in Johannes 8, Vers 31 bis 32 und dann noch 36 und, und, und ich habe immer dieses Wort Wahrheit unterstrichen, weil, weil die Wahrheit ist das, was uns frei macht. Wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, und sie dachten, dass alles Mögliche sie befreit, dass sie sich selber befreien können, indem sie alles richtig machen und die Regeln halten und andere beeindrucken. Nein, er sagt, wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Dann seid ihr wirklich frei. Vielleicht hast du Angst, dass wenn du anfängst, ernsthaft mit Jesus zu leben, du deine Freiheit verlierst. Und ich muss, ich muss dir sagen, das stimmt sogar. Du verlierst deine Freiheit. Aber was bitte schön ist deine Freiheit im Vergleich zu seiner Freiheit? Zu der Freiheit, die Gott dir schenken möchte. Natürlich kannst du in deiner Freiheit leben und du kannst tun und machen, was du willst. Aber nur in seiner Freiheit wirst du wahres, echtes Leben finden können. Jetzt hört sich das so gut an, oder? Wir kommen zu Jesus und, und dann bringt er uns Freiheit und er macht uns frei. Jetzt ist es aber leider auch nicht so, dass wenn wir mit Jesus starten, sofort und schlagartig von jetzt auf gleich von allem frei sind. Sondern wenn wir ihm folgen, fängt er an, uns in die Freiheit zu führen. Und deswegen ist es so wichtig, weil Jesus sagt, folgt mir nach. Er sagt, ich hole euch raus aus eurem Ägypten und ich führe euch hinein in das Land, in das Leben, das Gott euch versprochen hat. Ja, und ich, ich liebe das. Manchmal werden wir so in einem Augenblick, in einem Moment frei, aber es ist vielmehr ein, ein Prozess, in dem wir sind. Es ist ein Prozess des Freiwerdens. Und ich habe gedacht, ist es nicht so, wie, wie Tiere, ähm, die ihr Leben lang in Gefangenschaft aufgewachsen sind, die vielleicht im Zoo geboren, aufgewachsen sind. Und wenn diese Tiere jetzt auf einmal ausgewildert oder in die Freiheit entlassen werden, funktioniert das super, oder? <lacht> Nein! Sie müssen erst wieder lernen, wie sie überhaupt in dieser neuen Freiheit leben können. Was es heißt, frei zu sein, oder? Und, und ich glaube, das ist ein gutes Bild für das, was anfängt, wenn Jesus uns befreit, uns aus unserem Gefängnis rausholt, aber das, das Gefängnis ist noch in uns drin und jetzt fängt er an, uns beizubringen, was es heißt, in Freiheit zu leben. Freiheit erleben heißt lernen, ein anderes und ein neues Leben zu führen. Das zu leben, wozu Gott uns berufen hat. Aber, und jetzt kommt wieder eine Einschränkung, eigentlich ist es keine Einschränkung. Warum auch immer war es Gottes Idee, dass das nicht allein dadurch passiert, dass wir eine gute Beziehung zu ihm haben, sondern dass wir genauso in guten und gesunden Beziehungen zueinander leben. Das heißt, sein Plan und seine Idee, wie wir, wie wir lernen, in Freiheit zu leben, ist, dass wir miteinander verbunden und gemeinsam unterwegs sind. Weißt du, Jesus war auch nicht allein unterwegs, sondern äh, es bedeutet immer, Teil einer Gemeinschaft zu sein, umgeben von Menschen, anzufangen, gute, gesunde, starke Beziehungen zu bauen und Menschen um mich zu haben, mit denen ich gemeinsam gehen kann. Wenn wir Befreiung und Heilung erleben wollen, dann brauchen wir die Unterstützung einer starken Gemeinschaft. Weil ja, manchmal denken wir, wir kommen ganz gut alleine klar und wir sind gut drauf, aber auf einmal kommt so eine, wisst ihr, der Feind versucht immer, wenn er ein, ein Tier rauben will, ein Tier stehlen will, was versucht er? Er versucht immer, ein einzelnes Tier von der Herde abzusondern, weil er weiß, wenn dieses Tier nicht mehr den Schutz der Herde genießt, wenn es nicht mehr in der Herde ist, dann ist es leichte Beute. Und es ist es ist doch so, dass die Menschen, mit denen wir uns umgeben, uns prägen. Dass, dass die zentralen Begegnungen und Beziehungen, die wir haben, unser Leben beeinflussen. Und, und genau aus dem Grund warnt Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 15, 33 schlechter Umgang, verdirbt, Gute Sitten. Verdirb dich. Wir meinen, das wäre irgendwie so ein neumodisches Sprichwort. Nein, das ist, das ist Bibel. Das kommt von Paulus. 1. Korinther 15, 33. Schlechter Umgang. Die Menschen, mit denen du umgehst, mit denen du ständig unterwegs bist, können dich verderben. Ja, es hat Einfluss. Es ist so. Oder wir kennen dieses Sprichwort, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wer du bist. Oder ich zeig dir deine Zukunft. Denk mal an, an all deine Hoffnungen, deine Träume, deine Erfolge, das, was dir Freude macht und, und auch alle Kämpfe und Enttäuschung, deinen Frust, deine Ängste und dann schau auf die Schlüsselbeziehungen deines Lebens, die Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, ähm, wo du am meisten investierst, um um, um sie zu kennen und, und, und mit ihnen zu sein. Und du wirst merken, sie berühren und beeinflussen dein Leben entscheidend. Und deswegen habe ich heute Morgen für dich vier wichtige Tipps in Bezug auf deine Beziehung. Das Erste ist, Pflege die wichtigen Beziehungen. Pflege die Beziehung zu deinem Partner, deiner Partnerin. Pflege diese wichtige Beziehung zu deinen Kindern, zu Freunden, zu geschätzten Menschen. Ähm, starke und gesunde Beziehungen sind das Ergebnis von Aufmerksamkeit und Pflege. Wisst ihr, manchmal beschweren wir uns über die Qualität unserer Beziehung, aber wir tun so wenig dafür. Sie zu verbessern. Wir sind nicht bereit Zeit und, und Energie zu investieren, damit gerade diese zentralen und wichtigen Beziehungen gesund sind und stark werden. Die Menschen die für uns am wichtigsten sind sollten das auch wissen und spüren. Und weißt so wichtig ja die Beziehung zu Gott steht an allererster Stelle, aber Gott lieben und Menschen lieben gehört immer zusammen. Du kannst es nie trennen. Es bedingt und beeinflusst sich gegenseitig. Wir brauchen die, ja die Verbindung zu Gott, aber wir brauchen gleichzeitig die Verbindung und, und Unterstützung anderer. Wir müssen mit anderen verbunden sein, weil Gott zeigt sich uns und offenbart sich uns und verändert uns und, und mhm. hilft uns frei zu werden in Beziehungen, in guten, gesunden Beziehungen mit anderen Menschen. Und deswegen der erste Tipp, pflege wichtige Beziehung. Das zweite ist kläre, schwierige Beziehung. Ich möchte nicht sagen, dass ich darin der Beste bin, weil das ist furchtbar anstrengend und herausfordernd. Es gibt Beziehungen, die sind schwierig, die laufen schlecht und es werden Fehler gemacht und Du machst Fehler und ich mache Fehler, meistens machen alle Fehler und, und es entstehen Verletzungen und auf einmal merkst du, diese Beziehung ist so, so schwierig und, und so oft hindern uns unser Stolz und unser Ego oder auch unsere Angst und Bequemlichkeit daran, dass wir diese schwierigen Beziehungen klären und, und, und versuchen, sie wieder in Ordnung zu bringen. Aber ist es nicht so, dass der Schmerz eines ungelösten Konflikts oft größer ist, als der Schmerz, den es verursacht, ihn zu lösen? Dass der Schmerz eines ungelösten Konflikts oder einer ungeklärten Beziehung so viel größer ist, als der Schmerz, den es verursacht, ihn zu lösen? Aber weißt du, das Gute ist, Gott hat uns einen Weg gezeigt und der heißt Vergebung. Vergebung macht uns frei. Und deswegen ruft uns Paulus auf in Kolosser 3, Vers 13. Er sagt: Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Und ja, ganz ehrlich, wir haben, ja, manchmal haben wir einander Dinge vorzuwerfen. Jemand behandelt uns nicht gut, jemand macht irgendwas Blödes, aber, aber Paulus sagt, weißt du, und jetzt hast du wieder, du kannst diese Beziehung, wir können unsere Beziehung nicht trennen von der Beziehung, die wir zu Gott haben. Deswegen sagt er, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Und das, das Gute ist, wenn wir Vergebung statt Vergeltung suchen, wird uns das von Bitterkeit, von Wut und von Hass befreien. Weißt du, wenn, manchmal denken wir so, ähm, jemand hat es nicht verdient, dass wir ihm vergeben. Und wir denken, wenn ich ihm nicht vergebe, dann, dann halte ich ihm in diesem Gefängnis und er hat es verdient. Aber letztlich sind wir die, die die Gefangenen sind. Aber durch Vergebung begeben wir uns in Freiheit hinein. Und deswegen ein zweiter Tipp, kläre schwere Beziehungen. Ein dritter Tipp. Lasse schädliche Beziehungen. Können vielleicht besser sagen, verlasse schädliche Beziehungen. Weißt du, vergeben heißt nicht, dass du mit dieser Person jetzt dann in Zukunft weiter den besten Kontakt pflegen musst. Ähm, manchmal kann eine Beziehung so giftig oder so schädlich sein, dass, dass man sie verlassen und eine klare Grenze ziehen und sie neu definieren muss. Wisst ihr, was ich meine? Weißt du, und ich rede nicht davon, dass du jetzt morgen deinen Partner verlassen sollst, nur weil du mal ein bisschen frustriert bist oder er dich nervt oder weil es mal gerade anstrengend ist. Uh -uh. Ich meine auch nicht, dass du dich jetzt irgendwie gleich morgen scheiden lassen sollst, weil du meinst, deine Frau oder dein Mann tun dir nicht gut. Ich glaube, dass Gott andere Wege hat. Aber es gibt diese Beziehung und es gibt auch Punkte, wo es wichtig ist, ähm, dass wir diese schädlichen Beziehungen angehen. Und, und Paulus, äh, nee, nicht Paulus, Salomon, Salomo sagt in Sprüche 13, Vers 20, wer sich mit den Weisen oder er sagt mit verständigen Leuten trifft oder mit ihnen irgendwie Umgang pflegt, der wird selber auch weise, oder? Es, es färbt ab, aber dann heißt es, wer sich mit den Narren, eigentlich heißt es übersetzt mit Dummköpfen, mit <lacht> einlässt, wird sich selbst schaden. Und weißt du, es gibt Beziehungen, wenn wir, wenn wir sie nicht loslassen, wenn wir sie nicht verlassen, wird es uns selber schaden. Es gibt Beziehungen, die dich, die dich einfach deinen Geist, Dein, dein Herz, dein, dein Geist, deine Seele, ähm, dein Denken, die, die, die das so sehr beschädigen und gefangen nehmen, ähm, dass es wichtig ist, dass wir uns befreien. Und weißt du, auf manche Menschen solltest du dich nicht länger einlassen, sondern du solltest sie so schnell wie möglich wieder verlassen. Auch das gehört dazu. Und, und, und Paulus, also dieser, diese Sprüche 13, 20 ist, ist so ein Appell zu sagen, hey, wähle deine Freunde, die Menschen, mit denen du dich umgibst, weise, weil es beeinflusst so sehr, wie es dir geht. Und es entscheidet auch darüber, ob du geistlich wächst. Und ich möchte dir sagen, manchmal lassen wir uns auf Beziehungen ein, die für uns bedeuten, dass wir uns immer mehr und mehr die Beziehung zu Gott verlassen. Aber diese, lass nicht zu, dass Beziehungen, die du hast, aus deiner Beziehung zu Gott reißen. Und deswegen ist es wichtig, lasse schädliche Beziehungen. Und der vierte Tipp ist, wage ehrliche Beziehungen. Vage ehrliche Beziehungen. Riskiere bedeutungsvolle Beziehungen. Oder so oft beschweren wir uns und denken, hey, wenn ich in mein Leben schaue, ja, ich habe Freunde und, und ich treffe mich auch mit Leuten, aber, aber so oft habe ich das Gefühl, es ist so oberflächlich. Aber weißt du, wenn, wenn wir mehr als Oberflächlichkeit wollen und tiefer wollen, hey, dann, dann müssen wir uns öffnen und, und dann ist es auch ein Risiko, weil ich sagte, die Frage ist nicht, ob du verletzt wirst, sondern die Frage ist nur, wann. Jan hat darüber gesprochen, dass... dass ähm, dass wenn, wir, dass wenn wir lieben, wir verletzt werden. Manchmal verletzen dich die Menschen, die du am meisten liebst, am meisten. Aber die Alternative wäre, wenn du nicht verletzt werden willst, nicht zu lieben. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, einfach, einfach bestehende Beziehungen oder Freundschaften Vielleicht zu, zu Menschen in deiner kleinen Gruppe oder in, in deinem Team oder in der Kirche oder andere vertraute Menschen, äh, mit, wo du sagst, hey, ich glaube, diese Beziehung ist gut. Diese Beziehung zu vertiefen, daran zu arbeiten, indem du dir Zeit nimmst und, und dich selber mitteilst und, und betest und, und selbst jemand bist, dem man sich öffnen und anvertrauen kann. Ähm, und, 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 und einfach Menschen dir zu suchen, wo ihr euch gegenseitig ermutigt. Und weißt du, manchmal kann uns eine kurze Nachricht, die wir vielleicht bekommen, ein E-Mail, eine WhatsApp, was auch immer, ein, ein kurzer Satz, im, manchmal im Vorbeigehen, aber ich, ich, ich schaue dir in die Augen, Hedda, und lege meine Hand auf deine Schulter und habe einen Satz der Ermutigung. Und es hilft dir vielleicht, es trägt dich durch die Woche. Es hilft dir durch den Tag, es erinnert dich an Gottes Kraft und an seine Möglichkeiten. Es hilft dir, eine neue Perspektive zu gewinnen. Und weißt du, ja, das fällt uns oft schwer und es ist leichter, es nicht zu tun. Solche Beziehungen kosten was, aber sie lohnen sich so sehr. Und weißt du, gute Beziehungen, starke Beziehungen sind kein Zufall, sondern Absicht. Gute, solche Beziehungen sind kein Zufall, sondern, sondern Absicht. Wir müssen sie wollen, wir müssen eine klare Intention haben zu sagen, hey, ich will diese Beziehung bauen. Ich will investieren, damit sich solche Beziehungen in meinem Leben entwickeln können. Und dazu braucht es eben vor allem Wahrheit, es braucht Transparenz, es braucht Ehrlichkeit, echte Begegnung. Und unser Problem ist, wir versuchen uns so oft wie Adam und Eva nach dem Sündenfall ähm, zu verstecken, oder? Und wenn es unbequem wird, dann, dann, dann versuchen wir zu fliehen und, und wir verbergen. Und wir wollen nicht zeigen, wer wir wirklich sind. Wir wollen nicht, dass die Wahrheit rauskommt. Vielleicht schämen wir uns für unsere Fehler, unser Versagen, unsere Schwächen. Und deshalb bedecken wir uns und deshalb fliehen wir. Und im Englischen spricht man von to cover, sich bedecken und to hide, oder? So, wir verstecken uns. Aber ich möchte sagen, und das ist das Geniale, Jesus hat unsere Schuld und Scham durch sein Blut bedeckt. Weißt du, du bist gecovert durch Jesus. Und deswegen kannst du jetzt auch voller Zuversicht wieder Zuflucht bei Gott finden. Du musst dich nicht länger vor Gott verstecken. Du musst nicht von ihm fliehen, sondern du kannst dich zu ihm fliehen. Weil er wird zu deinem, im Englischen sagen wir, Hiding Place. Zu deinem Zufluchtsort, oder? Weißt du, wir müssen es nicht mehr selber tun. Wir müssen uns nicht selber covern, sondern Jesus bedeckt uns. Wir müssen nicht mehr selber fliehen und weglaufen, sondern wir können uns zu Gott hin Er ist unsere Zuflucht. Und deshalb können wir jetzt ehrlich vor Gott und auch voreinander sein und und wenn wir Gottes Freiheit leben wollen, dann müssen wir anfangen, in Wahrheit zu leben. Wir müssen anfangen, ehrlich zu sein mit Gott, mit uns selbst und mit anderen Menschen. Weil nur wenn wir ans Licht kommen, können wir wirklich verändert werden. Nur was wir bereit sind, ans, ans Licht zu bringen, was sichtbar und offenbar wird, kann Gott adressieren. Daran kann er arbeiten. Und wisst ihr, eine gute Hilfe, einfach das selber mal zu reflektieren und das einzuüben, bietet ähm, ein, ein bekanntes Modell zur Selbst- und Fremdwahrnehmung, das zwei amerikanische Psychologen schon 1955 entwickelt haben. Das heißt das Johari-Fenster. Das ist nichts Asiatisches, sondern sind einfach nur die Anfangsbuchstaben der beiden Wissenschaftler. Aber sie haben so ähm, vier Bereiche oder Fenster des Wissens entwickelt, die uns helfen... Ja, wo, wo, wo es darum geht, was wir über uns selbst wissen, wahrnehmen und, und wie uns andere Menschen sehen, was sie über uns wissen. Und ich habe euch das mal mitgebracht. Das erste Fenster, das erste Fenster ist die sogenannte Arena. Das ist sozusagen mein öffentliches Licht, äh, mein öffentliches Ich. Das ist die Bühne, das ist das Scheinwerferlicht, das ist, was ich über mich selbst preisgebe, wie ich mich anderen präsentiere, wie andere mich sehen und, und, und was andere irgendwo von mir erkennen. Das ist die Arena, das ist, was, was du über dich weißt und was auch andere über dich wissen. Das ist, was die Arena ist, was, was alle wissen. Du weißt es und die anderen wissen es auch. Das Zweite, Das Zweite sind die Masken. Das ist die Fassade. Das ist, wo, wohinter wir uns verstecken. Nach außen scheinen gewisse Dinge so. Ähm, vielleicht, vielleicht täuschen wir so, sogar etwas vor, ähm, damit Menschen nicht sehen, wer wir wirklich sind. Das ist, was wir nicht preisgeben wollen. Das ist ja, was ich weiß und was mir sehr wohlbewusst ist, aber was niemand anderes sehen und erkennen soll. Das sind die Masken, die wir tragen. Und ganz ehrlich, also Social Media, Instagram sind so eine gute Möglichkeit zu sagen, hey, das ist, was ich zeige, was Menschen sehen sollen, aber alles andere bitte schön nicht. Nur die schönen Seiten. Die Maske ist das, was ich nach außen hin vortäusche, damit andere nicht wirklich wissen, was ich denke, fühle, wer ich bin. Und das dritte Fenster Das dritte Fenster ist der blinde Fleck. Das ist, was ich nicht sehe, aber was für alle anderen offensichtlich ist. Das sind meine, meine unbewussten Schwächen, das sind meine unbewussten Fehler. Das ist der bekannte Spinat zwischen den Zähnen. Und weißt du, du brauchst Menschen, <lacht> vertraute Menschen, die bereit sind, Manchmal dir die Wahrheit über dich selbst zu sagen. Die bereit sind, dir ein Feedback zu geben, damit auch du Dinge erkennst und dich verändern kannst. Glaubst du, dass es wichtig ist? Jeder von uns hat diese blinden Flecken. Lass andere in dein Leben sprechen. Und das vierte Fenster... Das vierte Fenster ist das Geheimnis, das Unbekannte. Das ist, was du selber über dich noch weißt und was, was, was andere auch noch nicht über dich wissen. Das sind vielleicht deine verborgenen und versteckten Potenziale, Gaben, ähm, Talente. Das ist vielleicht Fragen, das Unbekannte, deine Zukunft, deine Berufung, ähm, all das, was kommen wird. Das, was du nicht weißt und was andere auch nicht wissen. So, ich wiederhole nochmal, das ist, was alle wissen. Die Maske ist, was ich weiß, aber andere nicht über mich wissen. Das ist, worüber ich keine Ahnung habe, aber für alle anderen ist es offensichtlich. Und das ist, was keiner weiß. Das ist das Geheimnis. Und weißt du, in, 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 in Wahrheit leben und ins Licht kommen, heißt, okay, ich nehme meine Masken runter und ich gebe etwas von mir preis. Ins Licht kommen heißt, ich brauche Menschen, die mir etwas mitteilen. Und wisst ihr, in, in dem offiziellen Modell bleibt das hier, das Geheimnis und das Unbekannte. Aber das Gute ist, wir haben einen Gott, der Offenbarung schenkt. Und Gottes Offenbarung kommt hinein und wir entdecken auf einmal die Wahrheit. Wir sehen und erkennen, wer wir sind, wer wir sein sollen. Hilft euch das. Ich glaube, es ist so gut, zu wissen, hey, wie ich mich selbst manchmal wahrnehme, präsentiere und, und wie andere mich sehen und zu sagen, hey, ich will hier nicht in diesen Dingen drin bleiben, sondern ich will ans Licht kommen. Ich will in Freiheit leben. Ich will das entdecken. Und deswegen, gute Beziehungen sind kein Zufall, sondern Absicht. Und wisst ihr, Christian und ich, ähm, jetzt vor zwei Tagen am Freitag, haben wir uns äh, vorher schon darum gekümmert, ähm, um eine Bleibe für die Kinder nach der Schule, wo sie bleiben können, wo sie versorgt sind, bis abends, weil wir sind nach Frankfurt gefahren. Ähm, und wir saßen insgesamt fünfeinhalb Stunden mit Hin- und Rückfahrt, also fast sechs Stunden im Auto, nur um uns drei Stunden lang mit sieben anderen Pastoren, Ehepaaren zu treffen, zum Mittagessen. In Frankfurt, schönes Restaurant, einige Leute kannten wir schon länger, Einige haben wir neu kennengelernt und, und wir saßen zusammen an Tischen beim Mittagessen und wir haben einfach erzählt, uns ausgetauscht über, über Privates, Persönliches, über Berufliches. Ich habe über euch gesprochen, <lacht> über die Kirche und habe natürlich nur geschwärmt und geprallt, was für eine tolle Kirche ich habe. Und und, und wir saßen da zusammen und es war einfach so schön. Und dann haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht in ein Café und dann saßen wir nicht mehr so an, an Tischen verteilt, sondern wir saßen in einer großen Runde, sieben, acht Ehepaare und wir haben angefangen, einfach uns über Leiterschafts- und Lebensthemen zu unterhalten. Und, und der Erste hat angefangen und, und, und es war so... Keiner hat jetzt irgendwo so geprahlt, sondern alle haben die Maske runtergenommen. Alle waren ehrlich mit ihren Kämpfen, mit dem, was sie beschäftigt, mit dem, wo sie durchgehen, mit dem, was, was, was Gott tut. Und, und, und es war so ehrlich und, und dieses, es war so ein Vertrauen da. Und das hat uns miteinander verbunden. Zu wissen, hey, wir sind, wir sind nicht alleine, sondern wir sind gemeinsam unterwegs. Und und, und und, und wir waren alle so, so erfrischt und ermutigt und inspiriert. Und wir werden uns dieses Jahr insgesamt dreimal treffen. Ähm, einfach, um uns gegenseitig zu ermutigen, uns auszutauschen, uns anzufeuern, uns zu inspirieren, uns zu stärken, voneinander zu lernen, uns herauszufordern. Einfach, weil wir sagen, hey, wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Und, und wir schätzen es, weil es so ein Fundament für uns zu wissen, hey, da wachsen schon länger und da entwickeln sich neu starke, gesunde Beziehungen mit Menschen, die uns helfen zu leben, wozu Gott uns berufen hat. Und kostet es uns etwas? Ja. Lohnt es sich? Absolut. Es ist so wertvoll, es ist so kostbar. Und manchmal denken Leute, hey, wie kann man sechs Stunden im Auto fahren, nur um sich drei Stunden mit jemandem zu treffen? Ich sage euch was, ich hätte es auch für eine Stunde gemacht. Und ich glaube, es ist so wichtig, gesunde, starke Beziehungen sind kein Zufall, sondern Absicht. Wir fangen an, ehrlich zu werden und wir suchen uns Menschen, wir suchen uns einen Kreis vertrauter Menschen wo wir die Masken fallen lassen können, wo Menschen reinsprechen und wo Gott Offenbarung und Inspiration hineinschenkt und wir sagen, wow, hey, es hilft uns, frei zu werden. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten, lade dich ein, aufzustehen, beziehungsweise, ja, Andrea, danke. Lass uns aufstehen. One-Man-Band. Aber ich möchte sagen, unsere Vision ist, und letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, Menschen sollen Gott kennen. Du kannst Gott kennen, lernen, du kannst ihn besser kennenlernen. Wir haben über drei Dinge gesprochen, über die Taufe, in der wir uns zu Jesus bekennen. Das ist der Ring, den wir tragen. Wir haben darüber gesprochen, wir begegnen Gott und lernen ihn kennen, indem wir die Bibel, sein Wort lesen und indem wir anfangen zu beten, mit ihm zu sprechen. Und wir haben uns bewusst gemacht, ähm, diese Dinge sind nichts, sind keine Leistung, die wir bringen, sondern es ist eine Beziehung, die wir pflegen. Weißt du, ja, manchmal so kommt dieser Moment der Offenbarung, wo wir auf einmal Gott erkennen und Ja sagen zu Gott, aber dann fangen wir an, mit Gott zu gehen und uns mit anderen Menschen zu umgeben. Um, und, und Gott will, das ist Gottes Weg, uns in Freiheit zu führen. Du sollst frei werden in, in einer Gemeinschaft mit Menschen, die mit dir in dieselbe Richtung gehen. Und wir glauben, dass, dass, dass du Freiheit erleben kannst, wenn du gute und gesunde Beziehungen pflegst. Und die Kleingruppe, unsere Kleingruppen sind, sind ein Ort, wo genau das geschehen und wo wir genau das lernen können. Ist das eine Investition? Ja. Ist das immer einfach? Nein. Lohnt es sich? Absolut. Und wir, wir wollen dich ermutigen, dich auf ehrliche und vertrauensvolle Beziehungen einzulassen. Wir wollen, dass du Freiheit erlebst. Gott hat dich zur Freiheit berufen in der Beziehung zu ihm und in guten und gesunden Beziehungen mit anderen zueinander. Und wisst ihr, das passiert, wenn wir anfangen, unsere Masken fallen zu lassen, wenn wir einander unsere Schuld bekennen, ähm, wenn wir vor uns stehen und sagen, hey, ich habe meine Macken, meine Fehler, ich habe versagt, ich habe dich enttäuscht. Ähm, indem wir einander mitteilen, indem wir Dinge wirklich loswerden und dadurch frei werden können. Und, und Gott verbindet dich mit anderen, um dich zu segnen. Und deswegen, hey, investiere in gute und gesunde Beziehungen, um Freiheit zu erleben. Bleib nicht alleine, bleib nicht unverbunden, sei nicht isoliert. Und ich weiß, heute Morgen sind Menschen hier, die, sich, die isoliert sind, die sich abgegrenzt haben von anderen. Aber Gott sagt, hey, komm raus aus deinem Schneckenhaus. Komm raus aus deiner Isolation. Aus deiner, da wo du nicht connected bist. Und, und verbinde dich. Verbinde dich. Und dafür möchte ich beten. Wir wollen die Augen schließen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte zuallererst diese, diese Beziehung zu Gott klären. Und ich... ich, ich ich möchte Gott kennen und ich möchte mit ihm gehen durch mein Leben. Und ich nehme das an, dass Jesus meine Schuld äh, vergeben hat, dass er meine Schuld bedeckt. Und ich, und ich laufe nicht länger weg vor Gott und gehe meine eigenen Wege und lebe in meiner Freiheit, sondern ich fange an mit ihm und in seiner Freiheit zu leben. Wenn du das möchtest heute Morgen, dann zähle ich jetzt bis drei und du kannst einmal ganz kurz deine Hand heben. Du kannst dieses Zeichen geben und einen Schritt machen heute Morgen. Eins, zwei, drei. Heb kurz deine Hand, sein Zeichen. Dankeschön. Ich werde gleich für dich beten, aber ich möchte jetzt für all die beten, die schon lange in der Beziehung zu Gott leben, schon lange in der Kirche, in der Gemeinde sind. Aber es sind Dinge geschehen und passiert und du hast dich isoliert. Du bist getrennt von anderen. Und du merkst eigentlich, ja, du bist umgeben von Menschen, aber eigentlich bist du einsam. Und es fällt dir so schwer, ehrlich und echt zu sein. Warum? Weil du Angst hast vor was auch immer. Aber es ist Gottes Weg, dass du ins Licht kommst und heil und gesund werden kannst. Dass du echte und wahre Freiheit erleben kannst. Und deswegen möchte ich dann auch für dich jetzt beten, dass, Gott dir, dass, dass Jesus dich frei macht von allem, was dich hindert, dich mit anderen Menschen auf eine gute Weise verbindlich zu verbinden. Lass uns beten. Herr, ich danke dir für jeden, der heute Morgen sich entschieden hat, sich mit dir zu verbinden, diese Beziehung zu dir anzunehmen und darin zu leben und dir zu folgen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du ihnen jetzt die Gewissheit gibst in ihrem Herzen, dass sie geliebte Kinder Gottes sind und dass nichts und niemand sie trennen kann von deiner Liebe. Vater, ich bete für, für, alle, für uns alle, Herr, dass wir nicht nur in dieser Beziehung stark sind, Herr, sondern du hast uns miteinander verbunden. Du hast uns in eine Gemeinschaft gestellt. Wir sind eine geistliche Familie. Vater, ich bete für alle, die irgendwie in der Ecke sitzen und schmollen, die sich in ihr Zimmer zurückgezogen und die Tür verschlossen haben. Herr Jesus, du bist gekommen, um die Gefangenen frei zu machen. Um, um, um Menschen aus ihrem Gefängnis herauszuholen. Du bist gekommen, Jesus, um uns aus der, aus, der, aus der Finsternis herauszurufen und uns hineinzustellen in dein wunderbares Licht. Dort, wo wir wahr und echt und ehrlich werden können und wo, wo einfach, Jesus, du anfängst, uns zu heilen, zu verändern, zu offenbaren. Jesus, so danke ich dir, dass wir die Masken ablegen können und dass wir preisgeben können, Herr, damit es nicht länger im Verborgenen bleibt. Ich danke dir, dass du uns Menschen segnest, Herr, die uns Dinge mitteilen, die wir selber nicht sehen können. Und ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist Offenbarung schenkst und Inspiration für die Dinge, die wir nicht sehen können, weil sie uns noch unbekannt sind. Aber ich danke dir, dass du der bist, der uns wunderbar führt und leitet. In Jesu Namen. Lass uns gemeinsam sagen. Amen. Amen.